0: An diesem Donnerstag geht es bei uns um Heimat. Dieses schwer zu definierende Gefühl des zuhause -Seins. Nicht nur Krieg und Vertreibung machen dieses Gefühl zunehmend flüchtig. Auch die Entwicklung der globalen Arbeitsteilung entfremdet zunehmend vom Zuhause-Sein an einem festen Ort. Multilokalität nennt die Wissenschaft diese Lebensformen, bei denen man gleich an mehreren Orten zu Hause ist. Frau Professor Caroline Kramer leitet die Gruppe Gesellschaft am Institut für Geographie und Geoökologie. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit ihr über Vor- und Nachteile des nomadischen Lebens gesprochen und gleich zu Anfang erfahren, dass Studentinnen und Studenten da so etwas wie
1: Pioniere sind. Frau Professor Kramer, Sie haben 1600 Studierende hier am KIT befragt und festgestellt, ein gutes Viertel verbringt zumindest die vorlesungsfreie Zeit nicht hier am Studienort in Karlsruhe. Diese Multilokalität, wie man das nennt, also einen Wohnsitz an verschiedenen Orten auch zu haben, scheint ein prägender Lebensstil nicht nur für Studierende zu sein. Auch andere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel die Rentner, da gibt es jedenfalls welche, die auch multilokal leben. Hat man eine Erklärung, woran das liegt? Warum leben die Menschen heute zu einem Teil jedenfalls an ganz verschiedenen Orten?
0: Ja, Sie tun dies, um verschiedene Ansprüche, die an Sie gerichtet werden, zu erfüllen. Der Anspruch des Studierenden ist, dass er an einem anderen Ort seine Ausbildung beginnt oder überhaupt durchführt, als der Ort, an dem er herkommt, von dem er herkommt. Gleichzeitig haben viele Studierende immer noch einen Standort zu Hause, also immer noch das Bett im Elternhaus und kommen dahin zurück. Dieses Phänomen ist nicht ganz neu, das können wir eigentlich schon immer beobachten. Was neu ist, ist, dass Studierende zum einen dies über größere Distanzen pflegen und dass es eben noch weitaus mehr Bevölkerungsgruppen, wie Sie erwähnten, die Rentner, diese sogenannten Snowbirds, die im Winter hier die Gefilde verlassen und dann in den wärmeren Regionen überwintern, oder aber auch Arbeitnehmer. Es sind auch Arbeitnehmer am KIT, nicht wenige, die aufgrund ihrer zeitlich befristeten Anstellungen den Standort nur für eine gewisse Zeit dann unter der Woche als Arbeitsplatz aufsuchen und den Familienstandort beibehalten. Und diese Form, also gerade in der Arbeitswelt, die nimmt rapide zu. Und da betrifft es eben auch die zunehmend zeitlich befristeten Verhältnisse, die wir im, im Arbeitsleben an Hochschulen, aber eben auch in der, in der Wirtschaft immer mehr beobachten können. Heute ist man nicht mehr 40 Jahre bei einer Firma und kriegt dann nach 45 oder 50 die goldene Uhr. Das Arbeitsleben ist nicht mehr so so gestaltet, das ist kurzlebiger geworden und gerade dieses kurzlebigere überbrücken viele Menschen mit einer Phase des multilokalen Lebens. Viele Menschen haben diese Phase nicht dauerhaft, also nicht ihre ganze Erwerbszeit, sondern eben in einer Übergangsphase, bis sie sich wieder konsolidieren. Andere leben da 20 Jahre so. Ein Kollege von mir wurde kürzlich emeritiert. Der hat sehr lange zwischen seinen zwei Standorten gewechselt, weil er der Familie diesen Wechsel nicht zumuten wollte. Also diese Lebensform verbreitet sich in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Unter Studierenden ist sie nicht so zündend neu, aber sie ist nach wie vor stabil, und vielleicht hält sie sich auch deswegen länger, weil es günstige Formen der Mobilität gibt und weil es die Möglichkeit gibt, über soziale Netzwerke Kontakte weiter zu pflegen. Eine Form, die es halt vor zehn Jahren noch nicht
1: gab. Jetzt haben Sie auch in dieser Umfrage festgestellt, dass das ein Phänomen ist, was vor allem die... Anfangszeit des Studiums die ersten Semester betrifft. Wir kennen ja dieses Phänomen der Nesthocker auch, dass aber durchaus auch ganz handfeste ökonomische Gründe da im Hintergrund eine Rolle spielen. Wie spielt das so ineinander?
0: Das hat vor allem mit dem Wohnungsmarkt zu tun an den Hochschulstandorten. Da ist Karlsruhe noch ein relativ günstiger Wohnungsmarkt, aber Wohnungsmärkte wie in München, in Heidelberg, in Tübingen, also in Standorten, die noch stärker von den Studierenden bestimmt sind, sind so bedrängt, dass Studierende eben eine längere Pendelzeit in Kauf nehmen und diese erste Phase auf jeden Fall mal noch zu Hause bleiben. Ähm, außerdem leben Studierende sehr häufig in Wohngemeinschaften. Diese Wohngemeinschaften müssen sich aber erst finden. Man muss im Laufe des Studiums im zweiten, dritten Semester Menschen finden, mit denen man zusammen eine Wohnung beziehen möchte. Auch das ist ein Prozess, der nicht sofort im ersten Semester, man kriegt den Bescheid, dass man zugelassen ist im September und am 15. Oktober fängt es an und da hat man noch keine WG-Partner. Insofern ist das oft so eine Übergangsphase, in der man einerseits die Menschen findet, mit denen man zusammenleben will, weil man sich eben auch die Einzimmer- oder Zweizimmerwohnung allein gar nicht leisten kann. Also die WG ist nicht nur ein reiner Wunsch und ein Lebensstil, ich möchte mit anderen Menschen, sondern ich muss auch mit anderen Menschen leben, weil ich es mir nicht leisten kann. Und dieser bedrängte studentische Wohnungsmarkt, der führt ein Stück weit auch dazu, dass eben doch noch mehr Menschen eine gewisse Zeit zu Hause wohnen bleiben. Wobei interessanterweise in Karlsruhe auch Menschen oder, oder Studierende sich einen Standort hier suchen, auch wenn die Eltern noch in einer Pendeldistanz wohnen. Also dieser Übergang, dass man im zweiten, dritten Semester zunehmend dann am Standort auch lebt, der findet auch für junge Menschen statt, die in einer halben Stunde zu Hause sein könnten, also bei ihren Eltern sein könnten. Also dieses Ziehen nach Karlsruhe ist nicht mal unbedingt dadurch weniger stark, weil das Einzugsgebiet nicht so groß ist, sondern das ist, glaube ich, eine Phase der Ablösung und das äh, sich äh, Arrangierens, äh, sich am Studienort auch heimisch fühlen und das Findens von Wohngemeinschaftspartnern. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Das bedeutet aber nicht, dass diese multilokalen Studierenden sozusagen Karlsruhe nur als ein Arbeitsort betrachten, sondern Sie sind durchaus auch engagiert hier, nehmen kulturelle Angebote wahr, kann man das so sagen? Das tun sie allerdings in geringerem Umfang als diejenigen, die dann ganz hier leben. Also der,
0: der Schnitt ist schon, ähm, in dem Moment, in dem ich eben noch am Wochenende zu Hause bin, habe ich vielleicht auch dort noch Freundeskreise, mit denen ich mich regelmäßiger treffe, bin ich vielleicht auch noch Mitglied im Verein. Also gerade diejenigen, die in Vereinen aktiv als Sportler und Sportlerinnen unterwegs sind, die ähm, halten zum Beispiel viel länger diesen heimischen Standort naheliegend. Aber die multilokal lebenden Studierenden und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind schon auch an diesen Standort an denen sie unter der Woche sind, aktiv. Also dort nutzen sie dann Freizeitangebote, dort nutzen sie Gastronomie, dort kaufen sie ein. Man sieht richtig im Laufe des Studiums mit jedem Semester wie der Anteil derer, die wöchentlich nach Hause fahren zu den Eltern oder die vorlesungsfreie Zeit zu Hause verbringen, wie der wirklich von Semester zu Semester abbröckelt und zunehmend der Lebensmittelpunkt nach Karlsruhe kommt. Er kommt dann ganz sicher nach Karlsruhe, wenn die Wohnung mit dem Partner oder der Partnerin bezogen wird. Das ist so der, der, der Schnitt oder der Übergang zum jungen Erwachsenenleben als Paar und den kann man also ganz systematisch wirklich mit jedem Semester, mit dem man befragt, kann man dann beobachten.
1: Jetzt haben ja diese sogenannten sozialen Netzwerke auch eine wichtige Rolle, um so ein bisschen zu strukturieren. Was sind jetzt Bekanntschaften erster, zweiter, dritter und vierter Klasse? Welche Rolle spielen die in diesem Zusammenhang? Sind die noch ein bisschen auch so eine Nabelschnur, die dann an den Heimatort noch mal bindet? Ja, sind sie ganz bestimmt. Sie bindet nicht
0: nur an den Heimatort, sondern eine der Abschlussarbeiten, die bei uns angefertigt wurde von Herrn Bogner, die zeigt, dass sie auch an weiter entfernte Orte bindet. Also wir haben in mehreren Befragungen schon festgestellt, dass die Studierenden durch diese Netzwerke halt in der Lage sind, dann zu ihren Kommilitonen, die ein Jahr in Australien oder wo auch immer leben, regelmäßig Kontakt zu halten. Also diese Nabelschnur heißt Verbindungen in die Welt. Sie heißt aber in der Regel die intensivsten Kontakte über Netzwerke, was immer, ob es Facebook oder WhatsApp, was wie immer diese Netzwerke gestaltet sind, sind Kontakte zu Menschen, die man ohnehin auch im Alltag trifft. Also es gibt kein, derzeit kein feststellbares Substituieren von, man ist also nur noch im sozialen Netzwerk und sitzt völlig isoliert daheim in seinem Kämmerchen. Das ist nicht der Fall, sondern die intensivsten Kontakte hat man zu den Menschen, mit denen man im Alltag auch viel Zeit verbringt. Also die häufigsten Kontakte sind die, mit, mit denen man sich halt dann verabschiedet, abredet und, und dann noch mal genauer ausmacht, ob man sich heute jetzt um 18 Uhr oder um 20 Uhr oder wo auch immer trifft. Dieser, dieser regelmäßige Austausch, der findet mit Menschen statt, die man ohnehin auch trifft. Also es ist natürlich ein Stück weit Nabelschnur, aber ähm, im Alltag scheinen diese Kontakte einfach sehr häufig zur Alltagskoordination genutzt zu werden und verändern nicht Freundeskreise so grundsätzlich, dass man jetzt wesentlich stärker im Heimatort vernetzt bleibt. Man, man hält diese Kontakte, aber die bröckeln auch ab, vielleicht nicht ganz so rasch wie früher, wenn man sich im Alltag nicht mehr sieht. Der Alltagskontakt ist doch noch das zentrale, der persönliche Alltagskontakt, das zentrale
1: Medium des Austauschs. Jetzt ist diese Multilokalität, wenn man in die Geschichte zurückschaut, auch ein Stück weit schon da gewesen. Vielleicht ein typisches Merkmal einer bestimmten frühen Lebensphase, auch die Handwerksburschen, die herumgezogen sind und sich ihre Lehrmeister gesucht haben. Studierende, die die entsprechenden äh, akademischen Lehrer überall besucht haben an verschiedenen Orten. Gibt es da jetzt Unterschiede zu dem, was heute passiert?
0: Ein wesentlicher Unterschied ist darin, dass ich eben heute relativ leicht ähm, innerhalb weniger Stunden große Distanzen zurücklegen kann. Für die früheren Studierenden war es unter Umständen nur einmal im Jahr möglich, nach Hause zu fahren über schwierige Verkehrswege oder gefährliche Routen. Das ist heutzutage ja alles sehr viel leichter geworden. Also Mobilität ist sehr viel günstiger, also im Vergleich zum restlichen Lebensunterhalt kann ich halt heute für einen Appel und ein Ei mit einem Billigflieger zwischen Baden-Baden und Berlin mich in wenigen Stunden bewegen. Das natürlich alles Distanzen, die waren früher undenkbar. Das ist schon der, der zentrale Punkt. Mobilität ist sehr viel günstiger geworden und sehr viel vielfältiger. Gleichzeitig haben wir eben auch als wirklich neues Phänomen, und das wird zurzeit immer wieder intensiv beforscht, diese Form der neuen Kommunikationsmöglichkeiten, dass ich halt via Skype mit meiner Partnerin in Peking mich eine Stunde kostenlos unterhalten kann. Das ist halt die Frage, was für eine Art von Kommunikation das ist, wie ein Familienleben noch aussieht, wenn man über ferne Distanzen diese Beziehungen aufrechterhält. Also das sind sehr, sehr spannende Dinge, die sich da in den letzten zehn Jahren getan haben und die eine völlig neue Dimension von Kommunikationsmöglichkeiten bietet. Gleichzeitig eben auch Einschränkungen, weil im Familienleben nehme ich nicht teil via Skype. Da kann ich weder ein Kind trösten, noch meinen Partner umarmen. Das sind eben viele, viele Dinge, die für ein soziales Leben wichtig sind, nicht möglich. Und die Frage ist, was das mit uns macht und wie präsent wir noch vor Ort sind, wie präsent die Jungen Leute sind, die an der Haltestelle am Dullacher Tor stehen und alle eher virtuell in einer virtuellen Welt gefangen sind und irgendwie nicht sehen, was rund um sie herum passiert. Also diese Frage, wie sehr sind wir in Raum und Zeit, wenn wir pro Tag eineinhalb Stunden unseren Blick auf unser Smartphone richten, die Frage stellen wir uns schon auch.
1: Da sind wir ja im Kern Ihrer Forschungsdisziplin, also Geografie in der Schnittstelle zwischen Mensch und Raum, soziologische Kommunikationsphänomene, die da eine Rolle spielen. Wie könnte man denn sagen, dass das die Stadt prägt, also die Städte Jetzt heute schon, aber auch in Zukunft. Die Snowbirds, von denen wir gesprochen haben, sind ja ein möglicherweise negatives Beispiel, wenn man die Städte in Spanien anschaut, wenn die dann nicht belegt sind von den Snowbirds, dann sind das ja Geisterstädte. Blüht uns sowas ähnliches auch in den Städten hier in Deutschland oder in Mitteleuropa?
0: Ja, die Frage ist, wie diese verschiedenen Lebensrhythmen die Städte prägen. Also wir haben ja jetzt schon eine gewisse Rhythmizität. Jeder, der in der Oststadt lebt, weiß, wann vorlesungsfreie Zeit ist und er einen Parkplatz findet und die ganze Verkehrssituation anders taktet als in der Vorlesungszeit. Also auch eine gewisse Rhythmizität kennen wir alle schon. Jetzt werden sich verschiedene Rhythmen überlagern. Also wir werden im Winter vielleicht spürbar, im Moment ist es noch nicht spürbar, in bestimmten Vierteln mehr geschlossene Rollläden haben, weil die Menschen weg sind. In der Schweiz diskutieren man ganz massiv, gab es ja auch schon einen Volksentscheid, inwieweit man diese in den Ferienorten die Zweitwohnungsmöglichkeiten einschränkt, das sogenannte kalte Bettenphänomen, dass man in manchen Orten eben zu gewissen Zeiten in Geisterstädten ist, wie Sie richtigerweise sagten. Ich glaube, in den deutschen Städten wird es im Moment noch kein großes Thema sein, weil sich eben diese verschiedenen Rhythmen überlagern, ausgleichen. Wir werden aber viel Mobilität brauchen, all diese Lebensformen bedürfen ja einer, einer guten gut zugänglichen Mobilität. Ich denke, es wird auch viele Formen der Mobilität oder verschiedene geben müssen, die ineinander greifen. Also man ist eben nicht nur mit dem Auto. Diese echten Multilokallebenden fahren unglaublich häufig Zug oder über große Distanzen fliegen sie. Diese Angebote, diese Schnittstellen müssen vorhanden sein und es muss auch Wohnmöglichkeiten für dieses multilokale Leben geben. Die großen Konzerne haben mittlerweile ihre eigenen Boardinghouses. Also die Automobilkonzerne bauen Ganze Wohnanlagen, in denen ich dann für ein Vierteljahr als Wissenschaftler in der F&E-Abteilung arbeiten kann und vom Full-House-Service alles gestellt bekomme. Also es wird für diese Arten des Lebens gibt es zunehmend Wohnen. Möglichkeiten, Wohnformen, Wohnangebote. Und eine Verwaltung muss, eine Stadtverwaltung muss, glaube ich, auch darauf eingestellt sein, dass sie diesen Menschen Infrastrukturen bietet. Bis hin zu Familien, in denen eben dann auch unter Umständen mal eine Übernachtungsmöglichkeit für ein kleines Kind geboten werden muss in einem Kindergarten, weil dieses multilokale Leben eine hohe Flexibilität einfordert. Also es ist schon ein Preis zu zahlen für dieses schillernde Multilokale und viele die ähm, so leben über längere Zeit und ich glaube, im Wissenschaftsbetrieb hat das fast jeder in seiner Lebensphase. Also wir als Professoren und Professorinnen haben alle irgendwann mal eine Vertretungsprofessur gehabt oder waren für eine bestimmte Zeit, wo das hat Vorteile. Man kann sich in dieser Lebensphase dann unter der Woche voll und ganz auf bestimmte Arbeitsinhalte konzentrieren. Gleichzeitig lässt man etwas zurück, man lässt auch etwas auf dem Weg, also dieser Weg kostet.